0: Ciao a tutti da e benvenuti a una nuova puntata di Radio Linux, il programma che parla di distribuzione Linux, del mondo del sistema operativo libero Linux, che può essere applicato sui nostri computer, schede e così via, e anche naturalmente di open source e free software, un programma che onda ogni sabato alle ore 12.30, in replica andiamo il lunedì mattina, alle 10.30 e, e naturalmente c'è la versione podcast sul sito della web radio start.it partiamo subito con eh, una correzione rispetto appunto a ciò che avevo fatto la settimana scorsa e cioè sapete che c'è una distribuzione per la notissima scheda eh, Raspberry Pi eh, che eh, ho presentato e che è appunto MX Linux eh, che è una distribuzione ottima perché eh, almeno sui computer sia datati sia dei nostri giorni e funziona eh, bene con ampia eh, disponibilità di software soprattutto è stabile quindi effettivamente eh, provenendo dal mondo della Debian ha tantissimi eh, vantaggi e sono riuscito a installare la eh, scheda scusate la distribuzione sulla scheda sd eh, anzi micro sd eh, grazie all'utente un aiuto di un utente in un forum eh, che abbia detto tra l'altro una soluzione semplice di utilizzare proprio un software che viene rilasciato sia per Windows che Linux, per Mac che è l'Imager con cui viene scritta eh, appunto l'apposita eh, ISO eh, quindi praticamente eh, se noi riaspiriamo il nostro Raspberry che sarebbe appunto la scheda più nota eh, in circolazione almeno attualmente con tantissime guide anche in italiano eh, se arriviamo al nostro Raspberry dicevo eh, avremo davanti a voi un ambiente confortevole desktop, le XPC 4.18 con un bel parco software molto stabile e, tro- e soprattutto eh, tantissime pacchetti di a disposizione che possiamo eh, installare tranquillamente quindi si va dal mondo dell'ufficio con LibreOffice, eh, ovviamente i WLC per quanto riguarda i multimedia ma c'è veramente di tutto e quello che è interessante è che ci sono anche i pacchetti Flatpak per chi Insomma, vuole utilizzare questi nel mondo di Linux e i pacchetti app image. Per quanto riguarda i pacchetti flatpak, però, eh, almeno da quello che ho notato, non sono tutti quelli presenti sul mondo flattub, anche se poi i repository sono collegati a, a questi. Eh, più che altro io eh, direi di, eh, se volessi provare pacchetti FATTAC Pack sulla mh, distribuzione eh, MX Linux, sul mio Raspberry, eh, direi insomma di andare a mettere solo quelli che sono già previsti nei loro eh, repository. Non mi avventurerei in, in altri perché secondo me ci potrebbero essere eh, dei, dei problemi. Per il resto invece i pacchetti classici DEB della Debian, perché la MX Linux non è altro che... Una Debian molto molto eh, ritoccata, eh, però la base è quella, funzionano eh, tranquillamente, per cui avete tutto il software che eh, volete. Tra l'altro, funzionano anche i pacchetti App Image, quindi insomma, più che soddisfacente. E, la, eh, come ho detto già la settimana scorsa, eh, necessità insomma la, della MX Linux è quella di avere almeno 16 GB di spazio libero, per cui io direi anche una schedina MicroSD di 32 GB. Va bene e poi ovviamente eh, possibilmente cercate il Raspberry Pi 4 eh, che abbia almeno 4 GB eh, di RAM eh, si trova intorno ai 65-66 euro tuttora e eh, poi ovviamente funziona anche sul Raspberry Pi 5 che però ha un costo eh, molto eh, più elevato le prestazioni sono ottime ehm, e colpisce anche il fatto che come ho detto già la settimana scorsa il browser di default non è Firefox come uno si aspetterebbe ma è Chromium per una ehm, diciamo, eh, defin- eh, decisione presa dagli stessi sviluppatori che hanno evidenziato che sulla distribuzione MX Linux, ma in generale su eh, tutto ciò che riguarda il mondo del eh, Raspberry, quindi sulle, sulle varie schede Raspberry Chromium, anche se è esoso dal punto di vista dell'utilizzo della, della RAM, effettivamente è il browser eh, migliore e, e io che sono un utente Firefox devo dire che è vero perché sulla scheda Raspberry eh, effettivamente Chromium funziona molto eh, molto bene però insomma, speriamo in prossime nuove comunque ripeto se a qualcuno eh, vuole provare a dist- viene in mente di provare questa distribuzione il sito di riferimento è mxlinux.org tra l'altro, c'è anche una guida YouTube fatta molto bene e, e poi sì, la, diciamo, la, l'immagine da prendere è MX23.1 RP-Respin ARM64 Zip. E, là, un altro elemento che voglio far notare è che io avevo avuto dei kernel panic perché avevo utilizzato. Il classico comando da, che si dà alla shell, cioè la bash scusate, è, è con DD, ma in realtà è stato l'imager, il software che si doveva utilizzare. E eh, io, per la verità, non l'ho fatto direttamente con l'immagine.zip, ma l'ho aperta, quindi l'ho scompattata. Però, ehm, insomma. Potrebbe darsi pure che funzioni in altro, altro caso, però una volta scompattata avrete l'immagine img e dovete scrivere quella eh, sarà più o meno grande 7-8 giga, anzi 8 giga per essere più precisi. E quindi riavvirate con quel, la, diciamo, la, la, il raspberry e seguite la procedura con, con l'utente la password la localizzazione vedrete che avrete una distribuzione linux praticamente sul vostro raspberry pronta e quindi funzionante e andiamo avanti perché questa settimana ha portato con sé un'altra novità anche questa eh, molto eh, importante e molto eh, interessante Diciamo che la novità riguarda soprattutto coloro come me che che apprezzano le distribuzioni indipendenti ed è il caso di Solus Solus è una distribuzione che è arrivata alla sua versione 4.5 e e, che è nota soprattutto per essere stata eh, almeno come team l'ideatore di Budgie Desktop che tra l'altro è molto utilizzato anche sotto il mondo Ubuntu esistono eh, proprio delle delle spin eh, diciamo della della stessa originale con il desktop budgie che tra l'altro è molto molto malleabile per cui si può veramente trasformare come eh, lo vogliamo però l'elemento interessante eh, di questa distribuzione è l'indipendenza dal punto di vista dei pacchetti per quanto riguarda Appunto, la gestione eh, dei pacchetti, effettivamente ehm, eh, ho notato che ehm, se ci atteniamo alla guida eh, che viene rilasciata su Get Soul. US, eh, appunto che sarebbe il sito dove trovate eh, i baggi desktop, quindi Solus OS, e eh, ci atteniamo a quella guida, eh, tutto va per il meglio, anzi la, la distribuzione è effettivamente molto molto veloce, perché l'ho provato anche su eh, vecchi pc, anche se è 64 bit, e devo dire che il risultato è veramente è notevole, Io ho notato una distribuzione veramente molto veloce. Il programma di installazione è molto semplice, eh, che praticamente sarebbe Calamares, eh, con eh, un funzionamento eh, direi perfetto, eh, non ci sono stati eh, proprio eh, problemi, e, e tra l'altro c'è eh, una uh, versione, eh, anche in questo caso nuova, che riguarda il mondo di Xvce, che va a sostituire invece l'edizione che c'era prima, eh, appunto Mate. Eh, per cui avremo un Xpce 4.18 eh, che può essere eh, downloadata dal sito di Solus OS eh, in realtà eh, io però ho preferito eh, utilizzare la versione budgie eh, anche se poi c'è anche una versione Gnome e c'è una versione KDE perché budgie è proprio la diciamo la, la base da cui parte eh, Solus eh, OS Eh, con eh, delle particolarità, Eh, per esempio il file system che è bfrfs che viene appunto utilizzato il fatto che tra l'altro l'altra caratteristica di questa distribuzione che poi tra l'altro ritroviamo in altre distribuzioni però qui è fatta molto bene che i pacchetti vengono cioè che si possono downloadare nell'ambito dell'utilizzazione della, della stessa distribuzione sono divisi in categorie e, e questo è molto chiaro perché aiuta parecchio eh, appunto eh, l'utente e, mh, ovviamente io penso che per chi provenga dal mondo di Debian e di Ubuntu noteranno che ci la mancanza insomma eh, della, di alcuni software perché è inevitabile dato che questa è una un'istituzione indipendente che si verifichi eh, questo però invito pure le stesse persone a andarsi a vedere la velocità con eh, eh, con la quale eh, si può utilizzare Solus OS, Solus OS perché effettivamente eh, ho notato una, una grande risposta e direi che questo è un elemento estremamente positivo eh, tre, ripeto, i pacchetti sono divisi in categorie mh, c'è un bel budget control center che mi consente di eh, fare tutto di aggiustare insomma, la distribuzione eh, come volete sul vostro PC. E, mh, alcune cose, ovviamente anzi, derivano dal mondo di gnome e, e si nota, però eh, la, io ho notato, mh, diciamo, una veramente una grande velocità. Eh, Ripeto, le ISO sono eh, quella con buggy, che io consiglio di di provare, perché questo è l'ambiente desktop dove loro ci stanno dietro, poi c'è la versione di GNOME, che eh, è la 4.5, quindi l'ultima a disposizione, e poi eh, abbiamo la versione KDE. Che si chiama Plasma ISO eh, con l'ultimo proprio eh, ambiente desktop KDE cap- di a disposizione, e poi c'è questa versione che è stata introdotta che ha sostituito quella di Mate, che è appunto XVCE. Quindi ripeto l'indirizzo getsoul.us, slash download, eh, per fare appunto il download della stessa ISO.
1: Oh, poi vi segnalo un. Um... Uno studio citato da Hardware Upgrade, studio condotto dai ricercatori dell'Ohio State University e dall'Università dell'Iowa, che ha scoperto che i piccioni sono in grado di risolvere complessi problemi di categorizzazione utilizzando un approccio simile a quello dell'intelligenza artificiale. Eh, Io mi fermo qui, però se volete approfondire, eh, ripeto, cercate su Google piccioni intelligenza artificiale. Poi a proposito di ehm, intelligenza, ma non artificiale, ehm, vi segnalo che un impianto cerebrale reattivo ehm, è riuscito nel paziente Amber, chiamiamolo così, a bloccare barra prevenire l'epilessia e i disturbi ossessivo compulsivi eh, della, della paziente. E per chi volesse approfondire, eh, lo studio è pubblicato sulla rivista Neuron, ovviamente è in inglese. E poi parliamo di hardware una volta tanto perché Western Digital ha annunciato che dividerà, si dividerà, la società si scindrà in due una società avrà in mano mh, tutti i processi produttivi che riguardano le memorie non the flash e l'altra, se ho ben capito, mh, mh, si occuperà degli hard disk più propriamente detti e non ho capito se poi le società diventeranno in due realtà separate se saranno controllate da una terza società oppure magari una sarà controllata dall'altra e, però poco, poco ci interessa temo
0: settimana come ho detto interessante per il mondo delle distribuzioni di linux soprattutto per l'uscita di distribuzioni molto molto eh, importanti questo è il caso di linux mint che esce nella sua versione 21.3 virginia e questa eh, distribuzione, che eh, è così amata soprattutto da chi proviene dal mondo di Windows, e tra l'altro è molte volte consigliata, eh, propone un eh, nuovo ambiente desktop, che poi in realtà è una, diciamo, una nuova versione di quello che c'era prima, e cioè Cinnamon 6.0, però ha una caratteristica eh, di offrire, almeno per quanto riguarda la via sperimentale, la sezione Wayland, oltre a quella di X.org. Ma ci sono altre interessanti eh, novità, eh, come il fatto che eh, c'è il software Hypnotix che viene appunto offerto eh, su tutte e tre le distribuzioni, sia la versione di XVC 4.18 e la versione di Mate 1.26, e che ehm, ci sono anche delle novità dal punto di vista delle estensioni e dei temi che vengono utilizzati con la stessa eh, distribuzione. E, quindi, eh, dal punto di vista tecnico, eh, diciamo dell'utilizzo vero e proprio, ne parleremo nelle settimane successive perché io questa distribuzione la devo prima provare, queste sono le notizie che sono uscite eh, fuori dal team ovviamente di Linux Mint eh, dove si eh, riafferma ehm, il concetto che Linux Mint è una distribuzione che deriva dal mondo eh, di eh, Ubuntu, per la precisione e la 2204 LTS, il kernel che viene utilizzato è il 5.15, 5.15 LTS. Eh, poi, ovviamente, eh, ci sarà una nuova versione con un kernel Linux 6.5. Eh, hanno migliorato il, la. Eh, Compatibilità con Bios e Defi e soprattutto il supporto completo al Secure Boot, quindi effettivamente eh, ci sono delle novità interessanti eh, per chi utilizza questa eh, distribuzione, però eh, bisogna sempre ricordare che. In un certo senso eh, Linux Mint eh, si sta, eh, sta coltivando anche un'altra via di uscita, che è quella del mondo della Debian. Perché? Perché il mondo della Debian interessa a Linux Mint, perché già ci sono stati degli scontri molto evidenti eh, fra quello che vuole fare la Linux Mint e quella che è la strada che vuole prendere Ubuntu. E soprattutto per quanto riguarda i pacchetti snap e per cui eh, come al solito eh, ne vedremo insomma delle belle e Linux Mint è di Debian Edition secondo molti blog e anche esperti e la possibile via eh, di fuga del team di Linux Mint che è un po' ai ferri corti con Ubuntu però insomma staremo a vedere poi un'altra notizia interessante di questa settimana è il, una distribuzione di cui non si parla perché effettivamente riguarda o almeno io non ne parlo mai perché riguarda il mondo della sicurezza vera e propria si chiama Cubes OS e questa è giunta alla sua versione 0.4 perché, scusate, 4, perché è interessante perché è quella autorizzata ad uscire su un portatile molto particolare che si chiama Starbook mk eh, 6 Linux e una, un hardware bello potente, si può mettere fino a 64 GB di RAM, 2 TB di spazio di archiviazione SSD. Eh, firmware Core Boot open source quindi, insomma, eh, lo schermo è di 14 bollici. Quindi è un bel portatile proprio bello tosto. Poi abbiamo MD Ryzen 7 5, 5800U o Intel Core i3 o Intel Core i7 con diversi tipi di cpu quindi dal punto di vista proprio dei portatili per chi si occupa eh, della sicurezza potrebbe essere un buon eh, portatile questo il problema è ovviamente bisogna vedere se c'è in italia e qui comunque si supera attraverso eh, i vari diciamo così, spero, negozi che provengono dall'estero, e poi eh, l'altro problema è che è una distribuzione eh, di cui io francamente non conoscevo nulla, per cui bisogna fare un po' degli studi, la distribuzione, ripeto, si chiama Cubes OS ed è orientata alla eh, sicurezza. Quindi, magari... eh, se avete un bel po' di soldi da parte e vi occupate di sicurezza, io ci penserei di andare a trovare questo portatile, ripeto, particolare, che si chiama Startbook MK Linux. Insomma, Secondo me potrebbe essere un'ottima via di uscita per chi si occupa di sicurezza.
1: Cambiamo decisamente argomento perché la Commissione europea ha affermato che il cloud di Oracle potrà essere usato dalle pubbliche amministrazioni dell'Unione confermando così che si tratta di un'offerta davvero conforme alle normative sulla sovranità digitale qualsiasi cosa voglia dire, però possiamo usare Oracle poi vi segnalo che ehm, una delle ultime versioni dell'anno scorso dei driver eh, Nvidia per Linux ha aggiunto il supporto per eh, Nightlight, la luce notturna per Wayland Poi a proposito dei miglioramenti driver, vi segnalo che il kernel 6.7 di Linux prevede un miglioramento del 4-5% a chi è croce di prestazione sulla sulla scrittura random sulle memorie MMC. MMC. La prendiamo con notizia positiva e andiamo avanti. E perché vi segnalo un articolo di civiltà delle macchine.it intitolato USA vs Cina La guerra dei chip per l'AI, la ossia l'intelligenza artificiale Confesso di non ricordarmi il contenuto però di solito sono riflessioni abbastanza interessanti Quelle contenute sul sito di qui sopra
0: Andiamo a vedere un po' cosa succede nel mondo di KDE Perché come sapete bene c'è una situazione di... Eh... Di fermento dato che dovrebbe uscire, alcuni eh, dicono verso la metà dell'anno il nuovo KDE Plasma eh, 6. In realtà esistono già delle release candidate che eh, possono essere eh, viste proprio dal sito, dal blog di KDE, e tra l'altro possono essere anche downloadate e eh, provate. Vengono rilasciate con appunto la versione di KDE Plasma 6 e poi KDE Frameworks 6 e KDE Gear 2402 ovviamente eh, diciamo sono delle versioni non stabili eh, quindi diciamo che se dovete avere un pc su cui lavorate mh, va bene per, per provarlo, magari fate una partizione ma non utilizzate questo per, per lavorare perché non è assolutamente stabile E tra l'altro c'è una possibilità di aggiornamento della stessa versione che andate a provare con una cadenza bene o male di 50-60 giorni. Quindi ogni 50-60 giorni dovrebbe uscire una nuova versione della Candidate di KDE Plasma. È una procedura molto interessante perché più che altro gli sviluppatori chiedono agli stessi utenti di fornire informazioni sul fatto eh, di come funzioni e quali sono i bug eh, che possono essere eh, coperti effettivamente poi c'è una grande attesa eh, diciamo anche da parte del pubblico tempo fa appunto è stata interrotta la versione 5.27 portate alla sua massima espressione e poi basta nel senso che adesso la nuova versione sarà la 6 quindi staremo a vedere Rimanendo nel mondo eh, di KDE, voglio mh, porvi l'attenzione su un software molto particolare che eh, riguarda proprio il mondo eh, del podcasting, in particolare eh, per coloro che eh, ascoltano i podcast e eh, eh, quindi i podcast eh, con grande eh, voracità, diciamo così. Il software si chiama Cast, CAST scritto KSTS, lo eh, leggo così come è scritto: e un pacchetto che trovate sia per quanto riguarda appunto le distribuzioni Linux in vari formati o formato deb oppure eh, formato eh, Flatpak, e un'interfaccia molto, molto chiara, eh, molto organizzata, alcuni anche la definiscono eh, essenziale, e ha una base che è quella di eh, eh, podcastingindex.org Eh, questa vi consente di ehm, scoprire magari dei nuovi podcast mentre eh, potete metterci i vostri che eh, appunto eh, seguite eh, nella vostra eh, eh, giornata quindi quali sono i tipi di podcast che voi eh, amate Eh, eh, sotto questo aspetto eh, è è un software che si integra molto bene con l'ambiente KDE per cui Ehm, dovrebbe essere una ottima opzione e se rimaniamo sempre però nel mondo del podcasting altro software che io mh, definisco mh, ottimo per quanto riguarda ehm, la possibilità di ascoltare i podcast All'interno di un'interfaccia molto studiata che si integra molto bene è CPOD. CPOD è un software che deriva appunto dal mondo di Flatpak. È presente tra l'altro con il pacchetto Flatpak, quindi su tutte le distribuzioni. Vi dà la possibilità eh, di importare il vostro file OPML, per esempio, dove avete scritto tutti i podcast che eh, volete seguire. Quindi, se vi capita, per esempio, di eh, passare da una distribuzione a un'altra, ma anche da un sistema operativo eh, a un altro, eh, ovviamente non potete mettervi a riscrivere e a ricercare tutti i podcast che eh, seguite. Eh, Ovviamente la soluzione migliore è avere un un proprio file che racchiude l'elenco di tutti i podcast, un file che può essere un XML o meglio un OPML, questo è un consiglio che vi do in maniera spassionata perché effettivamente io ho fatto sempre così, e eh, mi trovo molto bene quindi andare a cercare eh, nel momento stesso che utilizzate un software qualunque per ascoltare i vostri podcast la eh, possibilità all'interno dello stesso software di eh, poter importare i vostri, il vostro elenco di podcast quindi che è il file opml e quindi al tempo stesso eh, di eh, poter eh, ascoltare quello che voi volete magari poi potrete pure cercare qualcosa di nuovo ma insomma quello che voi seguite ce l'avete già lì e è interessante vedere che, questi, che questo tipo di software che si chiama Cpod eh, dà la possibilità anche di esportare gli opml quindi una volta magari fatto il vostro elenco eh, dei vari podcast che seguite potete es- esportare lo stesso elenco eh, quindi magari andarlo ad ascoltare con altri software o altri eh, diciamo anche siti che si occupano appunto di podcasting, per esempio proprio se vogliamo andare eh, sullo specifico ci sono delle varie estensioni eh, sotto Chrome e penso pure sotto eh, lo stesso eh, appunto eh, Firefox c'è un'estensione che si chiama Podstation questa estensione è molto interessante perché eh, vi fa sia cercare il podcast a livello generale oppure vi fa aggiungere un podcast che voi volete ehm, magari cercandolo o mettendo lo stesso URL però fra le varie opzioni di Podstation eh, che trovate come estensione sia su Chrome che su Firefox o Chromium, eh, vi dà la possibilità di importare il file opml che è quello che vi ho detto precedentemente quindi se voi gli date in pasto il vostro il vostro vostro file, avrete tempo massimo 10 secondi, tutti i podcast che seguite già eh, magari su un altro browser, su un altro sistema operativo, eh, su un'altra distribuzione Linux, Eh, è molto interessante e potente, quindi vi consiglio queste tre possibilità cioè o utilizzare cpod o utilizzare delle estensioni che riguardano il mondo di chromium soprattutto podstation lo trovate appunto sulle estensioni oppure eh, c'è la possibilità eh, di eh, utilizzare questo tipo di software che vi ho presentato eh, prima eh, che si chiama cast che si integra molto bene eh, nel mondo di KDE.
1: Oh, parliamo di sbadataggine ma non troppo perché mh, l'anno scorso Avast avrebbe mh, segnalato, erroneamente come si vuol dire, e, mh, l'applicazione Google come malware su, applicaz- su alcuni smartphone Huawei e Honor è vivo. E, ovviamente poi la situazione è rientrata però... Uh, il, il Chiamiamolo il disagio, la perdita di immagine di una delle due società permane. E poi vi segnalo, a proposito di Pettegolezzi che ci riporta Hardware Upgrade, che per um, Capcom eh, i mod sono, rovinano i giochi, i videogiochi e sono più simili a cheat, a trucchi che, che altro ragion per cui eh, su YouTube la, la Capcom, la divisione sviluppo e ricerca di Capcom ha spiegato il modo in cui fronteggia i software cheat e le mod e lascio a voi eh, tutti gli eventuali approfondimenti del caso poi a proposito del procedimento aperto contro Google e nel corso del procedimento sono venute fuori anche ehm, le, le 20 parole che più ricercate su google ossia quelle che portano più soldi alla casa di mountain view ad alphabet e ai primi posti ci sono iphone 8 e 8 plus e assicurazione assicurazioni voli gratuiti voli economici eh, assicurativo dirette tv college lezioni online AT&T non saprei cosa sia poi hulu iphone uber spectrum chromecast xfinity Compagnia cantante, stranamente non vedo porno.
0: E siamo giunti al termine della puntata di Radio Linux che, come ogni sabato, parte alle ore 12.30 su radiostar.it. Vi ricordo appunto che il lunedì mattina alle ore 10.30 c'è la replica di questa puntata che potete pure trovare nella, negli RSS di Radio Linux, quindi nelle versioni podcast. Eh, tra l'altro ho iniziato a mettere le puntate anche su eh, Archive.org e poi ehm, altro elemento interessante ehm, siamo presenti naturalmente sulla pagina di Facebook per gli annunci della puntata di Radio Linux ma anche su Mastodon, Mastodon Mastodon.1 per essere più eh, precisi e anche su LivelloSegreto.it anche lì eh, sempre una diciamo istanza eh, di Masson ogni tanto mettiamo l'annuncio anche su twitter ma in verità molto molto poco e, e quindi ci sentiamo la prossima settimana con tante altre notizie eh, dal mondo Linux dal mondo del sistema operativo libero per eccellenza per i nostri eh, computer e io vi saluto con carlo appunto la prossima settimana alle ore 12.30 per una nuova puntata di radio Linux ciao a tutti well, we
2: know where we but we don't know where we've been and we know what we're knowing but we can't say what we've seen